1: Überquell steht für ehrliche, handgemachte Biere und ein ausgelassenes, buntes Miteinander. Der Hafen und St. Pauli sind das Zuhause der kleinen Craft-Brauerei. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hochbahnchef Henrik Falk. Ahoy, Henrik. Hoi. Lieber Henrik, wie wird man Deutschlands innovationsfreudigstes Nahverkehrsunternehmen, wie eine Zeitung neulich schrieb?
0: Ja, indem man einfach äh, Bock auf neue Dinge hat und äh, nicht einfach nur im klassischen Trott äh, voranschreitet, sondern die Dinge, die man schon immer gut gemacht hat, weiter perfektioniert und gut macht. Das kann, glaube ich, die Hochbahn und gleichzeitig aber auch begreift, dass äh, Mobilitätswende, über die ja alle reden, definitiv auch mit neuen Mobilitätsformen, mit Innovationen zu tun haben muss und äh, sich dann denen offen und ehrlich widmet, so wie wir das versuchen vom Vorstand angefangen
1: äh, wusste der Senat die ganze Zeit, auf was er sich da eingelassen hat, dass da jemand kommt und den ganzen Laden auf links dreht? Also hast du, äh, du musst ja wahrscheinlich auch ein Bewerbungsgespräch gehabt haben und hast du da schon gesagt: So Leute, so geht's nicht weiter. <lacht>
0: <lacht> Natürlich wusste der in Naht, worauf er sich einlässt, Aber letztendlich geht es gar nicht darum, das ist ja auch, äh, um das seriös zu beantworten, geht es gar nicht darum, alles nach links zu drehen, sondern einfach äh, zu erkennen, ähm, dass ich neben Dingen, die ich schon immer gut gemacht habe, äh, auch ein paar neue Dinge äh, voranbringe und dann, ideale dann eine Verknüpfung hinbekomme. Ich glaube, das ist beim im Unternehmertum ja immer so, so. Und das versuchen wir auch als Hochbahn. Und ich glaube, der Nahverkehr steht jetzt nicht klassischerweise, fällt einem diese Branche als erste ein, wenn man über Innovationen nachdenkt. Deswegen steht es uns, glaube ich, umso mehr gut zu Gesicht. Auch, weiß ich, its Weltkongress, letztes Jahr waren ja auch so, da läuft ja eine Menge gerade in Hamburg, wo wir, glaube ich, alle miteinander hier nicht schlecht unterwegs sind.
1: Jetzt ist es ja so, äh, mutmaßlich, als du äh, damals hier angefangen hast, kannten wir alle nur ein paar Fortbewegungsmöglichkeiten, also Bus und Bahn äh, aus deinen Betrieben sozusagen und dann entweder zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder Auto fahren. Äh, in der verschiedensten Form, ob jetzt als Anhalter oder selber fahren. Ähm, mittlerweile kannst du dir Autos teilen mit mehreren Leuten, man kann mit dem Roller sich bewegen, man kann. Ähm, auch noch andere elektrische Gerätschaften äh, ausleihen. Das habt ihr jetzt alles zusammen in eine App reingepackt. Warum ihr jetzt eigentlich auch noch? Weil äh, ich sag mal so, da gibt es ja eigentlich schon ein paar auch. ne? Ja, das
0: denkt man immer, aber dem ist eben gerade nicht so, weil ähm, es geht ja hier um die haft -for switch app nehme ich an. Und, ähm, ich nehme es auch an. Als wir, insofern haben wir beide dieselbe Annahme, das ist gut. Äh, als wir damit anfingen, vor, ich glaube, etwas über drei Jahren, ähm, äh, muss man sagen, und da liegt, glaube ich, auch eine Stärke von äh, einer Hochbahn drin, da wir ja mit diesen äh, Unternehmen, die wir da integriert haben, also wir reden dort über WeShare jetzt in Kürze, wir reden über Miles, wir reden über äh, SixShare, wir reden über Moja, die sind ja am Markt, alle im Wettbewerb miteinander. So Und das heißt, es ist eben nicht so, dass es diese Plattform und diesen Plattformgedanken dort schon so gab, zu sagen, lass uns doch alle versuchen, über eine gute Integration am Ende über mehr Kundinnen und Kunden auch Umsätze zu generieren und Mehrwerte zu schaffen und eben nicht nur dieses klassische Modell zu machen, wenn ich dich integriere, dann will ich von jeder Buchung, die auf deinem Fahrzeug läuft, so und so viel Prozent abhaben, weil das führt nämlich genau dazu, dass in der Mobilität diese Sharing-Plattformen, wie man sie so schön nennt, eben noch nicht so wirklich etabliert sind und eben schon gar nicht äh, quick and easy mit vielen Angeboten. So Und das geht jetzt langsam los, aber deswegen waren wir da relativ frühzeitig unterwegs und konnten eben als Hochbahn, weil wir eben auch durchaus äh, gute Entwickler hier am Start haben, äh, da äh, mit, äh, mit, mit den Firmen dann zusammen uns auf die Reise machen und so ging das los. Also insofern hat das schon einen gewissen Pioniercharakter.
1: Sieht man dich denn auch manchmal auf dem E-Roller, die Mönkebergstraße rauf und runter sausen oder ähm, äh, sagst du, okay, das ist vielleicht eher eine, für eine andere Altersgruppe und hältst dich da eher zurück?
0: Nee, ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan des E-Scooters. Das ist ja so, dass man sich damit immer unbeliebt macht, weil ja alle irgendwie den E-Scooter auch entdeckt haben als ein Vehikel. Und da bin ich ja durchaus bei, wo man sagen muss, wenn die gerade mitten in der Innenstadt irgendwie mitten auf der Straße liegen, dann ist das natürlich nicht so richtig Sinn der Sache. Aber der E-Scooter erfüllt für mich zwei Dinge. Das eine ist, es darf auch durchaus Spaß, darf auch durchaus Spaß machen und das machen die Dinger wenn man mit ihm fährt. Und äh, sie haben auch für mich zumindest vor allen Dingen äh, am Rand ehrlicherweise einen großen Zweck. Und deswegen fahre ich äh, eigentlich des Öfteren gerade in Bergedorf, wo ich ja wohne. Äh, gerade der Weg von der S-Bahn äh, zur Wohnung oder zurück ist einer, den äh, meine Kids vor allem, aber auch ich ab und zu mit Moller äh, mich fortbewege. Und äh, da muss ich sagen, und das kann man, glaube ich, jetzt vermehrt auch beobachten, sind ja viele Anbieter inzwischen unterwegs, weil nämlich genau diese Wege oft die sind, die dann doch äh, etwas beschwerlicher sind, wo man sagt, ach, da wäre wär einfach schön, wenn ich was hätte. Und da glaube ich auch durchaus, dass die Roller äh, ihre Berechtigung nicht nur haben, sondern auch behalten werden. Also da finde ich, find ich die echten großen, großen Mehrwert.
1: Hat man eigentlich als Hochbahnchef so eine, ähm, äh, ich sag jetzt mal, so eine BahnCard 100, wie es bei der Deutschen Bahn heißt? Und äh, du kannst dann einfach auch alles nutzen für lau oder... Ist das, ist das noch ein bisschen anders? Musst du die auch ganz normal kaufen? Die
0: Monatskarte. Das ist noch ein bisschen anders. Also wir haben gewisse Rabatte, wenn du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, also da bin ich jetzt nicht besser als jeder, jeder oder jede, die bei der Hochbahn arbeitet, müssen wir aber auch vom Grundsatz dafür bezahlen und versteuern. Und genauso ist es eben bei der Deutschen Bahn. Also wenn ich privat die Deutsche Bahn nutze, muss ich die ganz normal bezahlen, so wie jeder andere auch. Also insofern hilft mir da mein Hochbahnchef sein nicht so richtig weiter.
1: Was gibt es denn eigentlich Neues zum hamburg zu sagen? Ich meine, das war ja tatsächlich etwas, was ihr auch so rausgehauen habt, was euch auch zum innovationsfreudigsten Nahverkehrsunternehmen macht. Ist ja aber erstmal eine Behauptung. Wie weit sind wir denn da?
0: Ja, der hamburg ist ja viel, viel mehr als einfach nur etwas, was die Hochbahn mal so raushaut, sondern dahinter steckt und auch das gehört, glaube ich, deswegen geht das mit der Innovationskraft glaube ich ja nicht nur in Richtung Hochbahn, sondern auch, dass die Stadt sich hier auf den Weg gemacht hat. Es ist ja zunächst mal eine politische und inhaltliche Strategie zu sagen, also vom Bürgermeister angefangen, der es ja verkündet hat damals, ist die Antwort Hamburgs auf die Frage, wie kann eine Mobilitätswende überhaupt gelingen? schlichtweg der ja Fünf-Minuten-Takt, also der Hamburg-Takt zu sagen, stellt euch eine Welt vor in Hamburg, wo ihr in jeder Lebenssituation ähm, die Möglichkeit habt, spätestens mal fünf Minuten das Vehikel zu haben, das man braucht. Und ob das am Ende äh, ÖPNV im klassischen Sinne ist, also U-Bahn und Bus äh, oder S-Bahn äh, oder ob es eben neue On-Demand-Sharing-Dienstleister sind, die dann zugegebenermaßen im Jahr 2030 auch durchaus autonom unterwegs sein werden, es spielt keine Rolle und das alles über eine Plattform buchbar. Und dort sind wir in großen Schritten unterwegs. Also insofern fernab von Angebotsoffensiven sind wir am Ausbau der Infrastruktur dran. Wir haben ja vor kurzem, wir werden einen riesen neuen Betriebshof in Vettel, auf der Fennel bauen der äh, wie äh, wo im Prinzip die Werkstatt für die Busse oben auf, der, auf dem Dachgeschoss sich befindet. Also ganz futuristisch. Auch da neue Wege. Dann die Switch-App ist, äh, glaube ich, erstmal ein erster Schritt, weil diese Integration eine Rolle spielt. Wir haben Kooperationen äh, mit Moja, mit vielen weiteren, wo wir uns jetzt Schritt für Schritt alle versuchen voranzubewegen, um diese Welt zu bauen. Und das ist eben nichts, wo man mit dem Finger schnipst und dann ist es da, sondern da geht es jetzt um eine konsequente Fortführung dessen, was wir vor drei Jahren alle miteinander begonnen haben und was eine gute Mischung aus äh, klassischen Themen, aber auch ganz viel Digitalisierung bis hin zu autonomem Fahren ist.
1: Während du weiterhin schön nicht nur gedanklich mobil warst, sondern eben halt auch die Stadt mobil gemacht hast durch Hamburg-Takt oder Switch, <lacht> war ja draußen auch Krise. Ähm, gibt es da irgendwelche Lehren bei euch draus, außer dass ihr möglicherweise digital noch stärker werden müsst?
0: Also wir haben, ziehen natürlich die Krise oder sagen wir mal die Pandemie. Also Krise, ich finde ja. das Wort immer so schwierig. Also die Pandemie ist ja... In dem Moment, wo wir äh, gerade telefonieren, ist, besteht ein Großteil meines Alltags einfach in tatsächlich Krisenstäben und dem Versuch, diese Pandemie zu managen. So. Und wir haben natürlich ganz viele Lehren daraus gezogen oder sind mittendrin. Äh, wo man sagen muss, toll, 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 bisher sind wir äh, da ganz gut durchgekommen. Aber gerade Omikron, äh, wir gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur, stellt uns hier vor riesen Herausforderungen. So. Und dass eben wir und meine, äh, gerade die Fahrerinnen und Fahrer, meine Kolleginnen und Kollegen vorneweg, überhaupt in der Lage sind, ja äh, hier dieses Angebot eins zu eins so aufrechtzuerhalten, äh, ist natürlich... Also hat mit ganz vielen Maßnahmen, mit Schutzmaßnahmen, mit FFP2-Masken, Tragepflicht, Kontrollen, äh, digitalen Zahlungsmöglichkeiten um Kontakte zu beschränken, zu tun, wo wir sagen müssen, es war gut, dass wir uns auf den Weg schon vor drei, vier, fünf Jahren gemacht haben, weil wenn wir da viele Voraussetzungen auch im digitalen Wege gar nicht geschaffen hätten, wären wir jetzt gar nicht so schnell in der Lage gewesen, ähm, äh, zu reagieren. So. Und, ähm, aber es hat auch mit ganz harter Infrastruktur zu tun. Also mein Paradebeispiel ist die äh, Trendscheibe im Bus, die wir ja ganz schnell für über 1000 Busse eingebaut haben, jetzt vor einem Jahr schon, da braucht man eine hohe operative Durchschlagskraft, um sowas schnell hinzubekommen. Also insofern werden viele Dinge bleiben, das pragmatischste, was man benennen kann. sind ja immer diese Homeoffice-Themen und digitale Themen, aber auch im ganz praktischen Leben der Fahrerinnen und Fahrer und unserer Kundschaft ist, glaube ich, das vorrangigste Thema, dass wir, wenn irgendwas knallt, dann sind es gerade die digitalen Vertriebswege. Das heißt, wir machen haben natürlich Fahrgastverluste, klar, wir haben eine Pandemie, aber wir nehmen so viel ein über digitale Vertriebswege wie noch nie und dieser Trend wird sich auch weiter fortzeichnen.
1: Jetzt fahren weniger Leute tatsächlich mit euren Angeboten. Auf der anderen Seite hast du die 1000 Busse, die mit Trennscheiben ausgestattet werden müssen. Wie gerne geht denn der Finanzsenator oder der Verkehrssenator ans Telefon, wenn du anrufst, weil äh, das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz äh, schwierige Aufgabe, jetzt äh, den Finanzhaushalt irgendwie klarzukriegen.
0: Ich glaube, zunächst mal ist es so, das Gute, an, äh, das, also das Gute an dem Finanzsenator und an mir ist, dass wir vorwiegend über WhatsApp miteinander Ko Kontakt haben. Also insofern boah, wir, gehen wir seit Jahren schon nicht mehr ans Telefon, wenn wir uns anrufen. Äh, sondern ähm, da ist es so, dass... Ehrlicherweise, deswegen sind wir wieder beim Hamburg-Takt. Also das ist natürlich für alle hier zunächst mal eine ganz schöne. Du rufst
1: ihn alle fünf Minuten an?
0: Nee, das, sondern äh, <lacht> das, das Spannende ist, äh, dass natürlich diese Pandemie uns finanziell, ja die ganze Welt auch vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellt. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es so, äh, dass diese Stadt, dadurch, dass sie sich... Äh, hier die Mobilitätswende und auch den Fünf-Minuten-Takt auf die Fahne geschrieben hat, und zwar nicht aus dem Selbstzweck heraus, sondern weil wir ja eine kleine, aber feine Klimakrise zu bewältigen haben, ist es bisher so, und das muss ich sagen, dass Hamburg wirklich vorn, zu sagen, wir stehen dazu, wir bleiben auf dem Weg und letzten Endes ist der Klimakrise vollkommen egal, ob eine Pandemie gerade ist oder nicht. Und so würde ich auch das Verhältnis zum Finanzsenator beschreiben, dass wir natürlich da wir da sind, hier seriös mit dem Geld umzugehen. Auf der anderen Seite aber an der Ambition und an der Schrittfolge, die ja eine Schrittfolge bis 2030 ist, sich nichts geändert hat, wir jetzt einfach nur ein bisschen andere Reihenfolgen, wie das im operativen Leben so ist, vollziehen. Und ich würde das mal so umschreiben, dass jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren es nicht darum geht, weiterhin Angebot auszurollen, weil wir momentan für die Fahrgastzahlen, die wir haben, genügend Angebot draußen haben, sondern infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um dann eben in zwei, drei Jahren wieder in diese Schrittfolge einzusteigen. Und das ist auch eine Riesenherausforderung. Wir brauchen neue Betriebshöfe, wir müssen Straßen umbauen, wir brauchen neue Lichtsignalanlagen, die digitaler funktionieren, um nur ein, zwei Themen zu nennen. Wir brauchen neue Fahrzeuge, also da haben wir eine Menge auf der auf der Leine.
1: Und trotzdem muss man auch mal zwischendurch Pause machen und sich stärken. So bin ich jetzt bei unserer Top 3. Ich würde gerne wissen, wo du denn, du bist hast in Büro, mitten in der City, in der Steinstraße. Äh, wo gehst du denn gerne Mittagessen? Sag mir mal Platz 3.
0: Platz 3 wäre für mich, ähm, das. Ähm da bin ich bei Daniel Wischer, den ich sehr mhm. mag hier. Äh, ganz klassischer Laden, glaube ich, ähm, in, mitten in der Steinstraße. Für mich ist das immer so, als ob man die 50er- oder 60er-Jahre betritt, wenn man da reinkommt. Ähm, also man ist irgendwie in, einem, in einer anderen Dekade. Äh, und es gibt ganz klassische Hamburger Hausmannskost.
1: Ja, Platz zwei?
0: Platz zwei war das Apples, würde ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen Kann man sehr gut essen. Ja, hat der her feine essen? Herr.
1: Da gehst du ja, dann mit ja. Senatoren dann hin, ne?
0: Nee, da gibt es einen Mittagstisch. Da ist das preislich auch äh, halbwegs erträglich. Und letztendlich, aber es ist schon so, wenn man mal einen vernünftigen Rahmen haben möchte, wenn man sich auch in Ruhe mal ja. unterhalten möchte, zu zweit oder zu dritt und das auch nicht jeden Tag macht, dann kann man auch mal ins Apples gehen. Unbedingt. Das, und das nicht nur mit Senatoren.
1: Ja. Und Platz 1.
0: Platz 1, Überraschung, Überraschung. Tara. Äh, <lacht> Mitten im Karstadt äh, im Supermarkt dort äh, gibt es eine kleine, aber feine Ecke, wo man unter anderem, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Fischsuppe essen kann. Ich wäre vor äh, der Erfahrung, dass mich da mal selber jemand hingeführt hat, nie auf die Idee gekommen, dass man im Karstadt super seine Mittagspause verbringen kann und auch noch gut ist, Also Fischsuppe im Karstadt äh, auf der Mönkebergstraße äh, hervorragend.
1: Das gibt ganz viele Payback-Punkte bei Karstadt für dich, für diesen ja. Tipp. Da rennen wir nämlich jetzt alle hin. Lieber Henrik, es hat wieder große Freude bereitet. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast. Und äh, ich sage Ahoi und allzeit gute Fahrt.
0: Vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.